0: Saludos a todos nuestros amigos y amigas a esta gran velada cervecera. Mi nombre es Gustavo Gamba, dueño y fundador del Bar en Monje en Colombia, donde juntamos dos mundos fascinantes, la historia y la cerveza. Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy y espero poderlos entretener. Antes de comenzar, agradecemos a todas esas personas que nos han impulsado cada día a mejorar, a crecer, a aprender, pero sobre todo a beber. Para ti, amigo cervecero aquí en Colombia, si buscas un sitio para beber y aprender sobre lo que te estás bebiendo, te esperamos. Para los que no estén en Colombia, los invitamos a ponernos en su lista de chequeo al venir y disfrutar muchas tardes a nuestro lado. Comencemos. El día de hoy hablaremos de tres cervezas del país de Bélgica. Cada una con una historia bien particular. Iniciemos con la Golden Drat. En el año 1107, el rey Sigmund Magnusson de Noruega fue el primer rey europeo que dirigía una cruzada para defender el reino de Jerusalén, fundado tras la primera cruzada. Cuenta la leyenda que este rey en la proa del barco llevaba un estandarte, un dragón dorado, hecho de oro puro, y lo ofreció al emperador de Constantinopla para ponerlo en la cúspide de la iglesia de Santa Sofía. Luego de 100 años, es devuelto a las regiones actualmente belgas, por el primer emperador latino, Balduino IX. Terminando en brujas, y tras la batalla de Weber en 1382, enfrentando a brujas gigantes, fue obtenida por los citadinos de Gante Fuera de la leyenda lo que se sabe es que fue puesta en el campanario en el año 1377 A solicitud del alcalde Este es un pueblo que queda al norte de Bruselas Y es eh, eh, la representación de la estrella show, La Golden Draca la Golden Drack es el producto de una cervecería que después de cuatro generaciones y casi después de estar al borde de la quiebra, logró desarrollar este tipo de cervezas que son premiadas en todo el mundo porque sus levaduras, aunque son fotosensibles, se logran adaptar a las maltas y a los lúpulos, logrando así luego de 90 días un proceso de fermentación casi perfecto de lo que nos hubiéramos perdido esta es una cerveza que tiene 10.5 grados de alcohol se envasa en barriles de whisky se vende en más de 80 países en el mundo eso sí, la mayoría asiáticos Colombia ocupa el puesto 78 en consumo, ya que los grandes consumidores son italianos ...a los que les llegan los barriles de Golden drag. Ciertamente esperamos que eh, nosotros aumentemos el consumo. Está premiada en los festivales de Nueva York, Londres, París, Barcelona... ...como la mejor cerveza en muchas ocasiones. Basta con entrar a su lobby en la fábrica para ver todos estos premios. Cogida de ella hay 10 tipos de, de cerveza que tuvimos la oportunidad de probarlas todas... Y nos parecieron que también tenían sabores especiales. Esto es porque tiene una planta de tecnología de punta totalmente robotizada. En la cual solamente hay dos personas trabajando. Además la Golden Drag está en dos versiones. La del de empaque blanco que es la que se ha ganado todo. Los premios. Y la del empaque negro que es mucho más clara. Son cervezas que tienen cebada. Eh, son cervezas que tienen cebadas sembradas en los campos alrededor de Gante. Los lúpulos también los desarrollan ellos mismos y las levaduras sí son inglesas. Son cervezas que en un principio parecen dulzonas, que cumplen con las tres características de una buena cerveza, pues que son que no saben alcohol en ningún momento, que sus sabores quedan perennes en la boca durante más de 30 segundos. Y la tercera es que son altamente protegidas de la luz. Eso hace que las loadoras estén bien resguardadas. Está embotellada en botellitas pequeñas como las grandes cervezas monásticas. Y logran tener matices como de vino, de coñac, sabores como a miel, a clavo y un poco de cáscara de lima. Son sabores muy particulares en boca y son totalmente especiados. Se sirven en uno de los vasos más hermosos que hay, que son los vasos con estilo huevo, agarrado por una raíz por debajo, que tiene su semiología, pero esta es otra historia, ¿no? Entonces, salud y que la disfruten. I hope the way you leave I will survive with today I feel like driving in a CO1 I know it sounds bizarre but that's the way it is I tell you mom I'll call you for another kiss I never ever had a doubt about to live this is women I can't want and that's all I need Seguimos con otra sorprendente cerveza la Blanche de Charleroi Charleroi es una ciudad pequeña de 200.000 habitantes, la cuarta ciudad más poblada de Bélgica, está situada al lado del río Sambre. Es un pueblo minero y metalúrgico que fue fundado en el año 1666. El significado es Carlos Rey, en francés, Charles Roy. Estuvo en posesión de muchos países, Holanda, de España pero ahora último pertenece a la región central de Bélgica y se podría decir que ha sido importante en la historia porque fue el último pueblo que visitó Napoleón cuando iba a su batalla de Waterloo y con otras ciudades cercanas también fue el bastión para que Bélgica fuera, entre comillas, soporte de los alemanes para sus guerras, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial dado su estratégica posición al estar al norte de Francia, muy cerca de París, y al tener frontera marítima con el Mar del Norte. Y al ser territorio neutro desde su independencia por el Tratado de Londres en 1839, tanta historia y tan poco tiempo para contarla. Ni modo, volviendo a nuestro tema, la Blanche de Charleroi es una cerveza que se hace... Hace más de 550 años. Nos recuerda aquí en Colombia a una gran cerveza que traían que se llamaba la Juegarden, también del pueblo Jove Garden. La Charleroi es una cerveza blanca, tiene el 60% de porcentaje de malta de trigo y el 40% de malta de cebada. No tiene segunda filtración, llega a 5 grados de alcohol. Y se combinan seis lúpulos para obtener sabores muy particulares. Naranja, limón, ciprés. La riqueza mineral de sus fuentes hídricas permite que su agua sea uno de los factores preponderantes en la calidad de la cerveza. Además, es una cerveza que pertenece a uno de los grupos de cervezas blancas que solamente se hacen en esa parte del mundo. Por último, las cervezas blancas se dan por bien sentadas y a Colombia han llegado varias. La Trape White, la mencionada anteriormente Joe Garden y esta muy rica cerveza, la Blanche de Charleroi. Toca probarla porque en muy poco tiempo no la vuelven a importar por sus sabores tan particulares. Salud y que la disfruten. Continuamos con nuestra última cerveza de la noche, la San Idesval. Idesvaldo nace en el año 1090 en la ciudad de Brujas, en Bélgica, conocido en ese tiempo como la región de Flandes, siendo parte de una noble familia de Flandes occidental. Estuvo casado y fue cortesano en la corte de los condes de Flandes durante 30 años. Al enviudar se hizo sacerdote canónigo, llegando al monasterio de Dunis en el año 1150, siendo abad desde 1155 hasta el año de su muerte en 1167. Lo interesante es que casi 400 años después, por una rebelión religiosa calvinista flamenca, incendiaron el monasterio destruyéndolo y tuvieron que mover los restos a la granja de Ten Bogard, en donde en 1623 pues abren su tumba y el cuerpo se encuentra totalmente intacto, generando peregrinaciones y veneraciones y muchas personas religiosas, por muchas personas religiosas de la región. Esto es de la parte de él. las cervezas sobrevivieron a ese monasterio... ...se llaman Sanidesval ...que datan del año 1654... ...y las que nos ocupa... ...es la Sanidesval Blond... Eh, ...ellos desarrollaban... ...cervezas de 1X, 2X y 3X... ...que eran según el tiempo y el tipo de fermentación que utilizabas para, para darle cuerpo a las cervezas. Esta Sanidesval tiene unas referencias como que los monjes utilizaban la de 1X para, para los patricios, la 2X para los gentiles y los nobles, y la 3X para los priores y los abates. Ojo, la de 4X era para las evangelizaciones peregrinaciones que hacían los grandes jerarcas del clero cuando en ese tiempo en el siglo XI y XII, llegaba el papa le tenían su barril de cerveza fermentada de cuatro fermentaciones además le tenían además le tenían sus concubinas como no habían paparazis, pues era muy fácil para manejar esto y según la leyenda Cuentan que el papa, cuando se cansaba de una concubina, la ahogaba en la cerveza y seguía con otras, por más de una semana o lo que fuera necesario. Estas cervezas tienen características cítricas. La tiene unos lúpulos en donde uno puede encontrar un poco de olores como lima, cilantro y un tanto de ginebra, y son claras. Una sola fermentación llega hasta 6.5 grados de alcohol. Tienen fechas de vencimiento muy larga, ya que se conservan bastante bien en un buen medio ambiente. Y son de las cervezas particulares que pueden tomar una o dos, siendo lo recomendado para tomarla. Bueno, salud y que la disfruten. Lastimosamente hemos llegado al final de este programa. Ha sido encantador poder viajar con ustedes a través de la historia de la mano de nuestras cervezas. Esperamos todos se sientan excelente, listos para continuar la jornada. Y si no es así, de todo corazón esperamos haber sido una grata compañía. Amigos cerveceros, si ha sido de su agrado, compártenos. Y de ser posible, valóranos. Y coméntanos en la respectiva plataforma. Esa es la mejor forma de agradecer este trabajo. Durante el capítulo les hemos presentado música folclórica de Bélgica. Les dejamos el título completo en la información del capítulo, para los que quieran explorar esos ritmos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba bar en Instagram como elmonkebarrestaurante. Todas ellas se encuentran en las notas del programa. Un caluroso abrazo para todos ustedes y los esperamos para la siguiente velada.